0: wie du im Checkout deine Conversion um weitere 20% steigern kannst. Darum geht es in dieser Episode nicht. Drei Quick Wins zur Nachhaltigkeit, live von der Digital- und Marketingmesse Demexco. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future.
0: Servus, Grüezi und Hallo, gute Laune sowieso. Ja, das war mein Mantra auf der Demexco 2023. Ich bin Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe von BamBock auf morgen und letzte Woche war es soweit. Wir waren auf der Demexco 2023 zu Gast und hatten dank des Medianet Berlin Brandenburg eine Möglichkeit, einen kleinen Stand und ein paar Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit im Marketing, auch im digitalen Marketing zu halten. Und das Mantra brauchte ich so ein bisschen, es war einfach die falsche Zielgruppe für Nachhaltigkeit. Also haben jetzt nicht wirklich viele Leute gestoppt. Wir waren auch nicht offiziell angekündigt im Festivalprogramm und so. Alles okay so. Aber nächstes Jahr könnte man doch dieses so gewichtige Thema auch für die digitale Marketingbranche auf eine größere Bühne bringen. Oder, liebe DeMexco-Macher. Das soll jetzt auch nicht zu rantig werden. Diversität ist mir auch aufgefallen als gesundes Element eines jeden Ökosystems. Das hat mir hier auch so ein bisschen gefehlt. Also zumindest in der Exhibition, wenn jedes Unternehmen und jeder Stand Generative KI, also den Einsatz künstlicher Intelligenz als USP, als Unique Selling Proposition sieht und es einfach jedes Unternehmen macht, ist es dann nicht eher eine United Selling Proposition, Wie auch immer. Was ich gut fand, 40.000 Leute in zwei Tagen, war relativ entspannt zu den 70.000 auf der OMR und von Profis lernen. Die DeMexco hat es wirklich drauf, wenn es um die, um die Exhibition, aber auch um die Conference geht, um diese Dinge gut in Ablauf zu bringen und einer schönen CI zu unterfüttern. Also da habe ich mit einem besonderen Auge nochmal drauf geguckt, weil wir bei Bambock auf morgen ein eigenes Festival zum Thema Nachhaltigkeit im Marketing machen. Das BamBock auf Morgen Festival findet am 29.11. und 30.11. in Berlin statt. Und wie gesagt, da dreht sich alles rund um Nachhaltigkeit im Marketing. Wir werden Einblicke in die nachhaltige Markentransformation von Unternehmen bekommen. Es gibt Einblicke in die Agenturlandschaft, in die kunde agentur Beziehungen auch. Wir werden uns noch mal genauer ansehen, wie sich nachhaltige Marketing-Lieferketten gestalten lassen und was auch die kommenden Marketing-Megathemen rund um die Nachhaltigkeit sein werden. Zum Beispiel Green Claim Directive oder der digitale Produktpass. Und bam, wenn ich bam ohne die Wissenschaft. Wir haben Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler vor Ort. Maja Göpel als Transformationsforscherin zum Beispiel vor Ort. Oder Armin Nasei, einer der bekanntesten deutschen Soziologen. Genauso wie Gregor Hagedorn, einer der Mitgründer der Scientists for Future. Und wir alle machen uns Gedanken, wie wir eigentlich wieder mehr Bock auf morgen in der Marketing und Kommunikationsbranche machen können. 500 Leute können rein. Keine 40.000, keine 70.000. 500 Leute können rein. Die Hälfte der Karten sind schon weg. Early Bird Tickets sind noch bis Ende September bis 30.9. 30 verfügbar. 20% weniger Werbung. Ende. Zurück zu dem Mexiko. Gute Menschen habe ich aber auch getroffen und gute Gespräche geführt. Drei Quickie-Interviews habe ich dabei aufgezeichnet. Thomas L. Röding von Naravero und der digitale Produktpass. Olaf Peterskim von WeLect und den selbstbestimmten Werbekonsum. Und Philipp von Hilgers von Double Verify. Mit ihm habe ich über das dreckige Internet gesprochen. Genug geschwafelt. Servus, Grüezi und Hallo, Quickie-Interviews, los geht's und ab dafür.
2: BAM, Bock auf morgen!
0: Ja, BAM, Bock auf morgen ist zusammen mit Narravero auf der Demexco 2023. Wir reden über das nächste große Ding im Marketing und ihr habt alle wahrscheinlich noch keine Vorstellung, um was es hier eigentlich geht. Es ist so, es geht um Nachhaltigkeit und es geht um Circular Economy tatsächlich. Die Europäische Union macht ernst. Und ruft den digitalen Produktpass aufs Feld. Und das wird mandatory werden für alle Unternehmen und alle Branchen eigentlich in Europa, in diesem Bereich was zu machen. Und ich habe hier zu Gast Thomas L. Röding von Naravero, weil die haben eine ganz tolle Lösung für zukünftige Marketingaktivitäten entwickelt, die auf diesen digitalen Produktpass gehen. Und das wollen wir euch mal ganz kurz erklären, was
2: das überhaupt ist. Hallo Thomas. Hallo Frank, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein kann. Sehr gut. Dann jetzt sehen wir mal, was ist das denn, der digitale Produktpass? Also der digitale Produktpass ist, wie der Name passt schon sagt, im Prinzip ein Ausweis, der mit jedem physischen Produkt sein ganzes Produktleben lang dokumentieren soll, wo es herkommt, was drin ist und wie man es recycelt. Und das bedeutet, das ist jetzt keine freiwillige Sache,
0: die da kommen wird, sondern das will die Europäische Union für den europäischen Markt haben, dass Produkte
2: transparent an die VerbraucherInnen gespielt werden. Genau so ist es. Im Prinzip ist die Regulierung der EU darauf ausgelegt, alle physischen Produkte, die heute ein CE-Zeichen tragen, bis 2030 in allen Branchen mit einem digitalen Produktpass auszustatten. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass der sogenannte Inverkehrbringer in diesem digitalen Produktpass sowohl die Herkunftsgeschichte als auch die Umweltinformationen verzeichnet, als auch über den weiteren Lebenszeitraum des Produktes alle Informationen zusammenträgt, die für eine zirkuläre, also für eine Kreislaufwirtschaft geeignet sind. Du hast immer das Beispiel eines Schuhs gebracht. Wie lässt sich das visualisieren? Also da wird quasi in dem Schuh ein äh, kleiner Chip eingebaut, sodass das Anhalten eines Handys genügt, um den gesamten Lebenslauf des Produkts nachzuvollziehen. Wo kommt das Leder her? Unter welchen Bedingungen haben die Menschen gearbeitet? Also all das, was sozusagen die Nachhaltigkeitsseite ist und auf der anderen Seite aber auch ein paar Zeichnen von Verbrauchsmaterialien, Serviceprodukten, also auch eine Kundenorientierte, vermarktungsorientierte Schnittstelle am Produkt selbst. Das heißt, ihr habt im, äh, in deinem Schuh
0: zum Beispiel oder in meinen Galoschen, da ist ein NFC-Chip drin, wie man es auch vom Smartphone, von der, von der Kreditkarte und so weiter kennt. Ich halte mein Smartphone dran und dann öffnet sich so eine Art Landingpage. Und ich sehe quasi die komplette Lieferkette des Produktes, ich sehe die
2: eingesetzten Materialien und was noch. Darüber hinaus auch das Markennarrativ, welches Unternehmen steht dahinter. Pflegehinweise, also im erweiterten Sinne Bedienungsanleitung, aber eben auch konkret Pflegeanweisungen und aber auch Zugang zu Pflegeprodukten. Angefangen vom Schuhspanner über die Bürste, über äh, letztlich dann auch Kosterlink-Produkte hin zu welcher Gürtel passt denn zu diesem Schuh. Ihr habt das so übersetzt auf gut Deutsch, jedes Produkt lernt sprechen. Genau, die Idee ist, dass ja quasi, den, wenn denn schon gesetzlich festgelegt wird, dass jedes Produkt eine digitale Schnittstelle kriegt, dass man diese Schnittstelle auch nutzt, um ah, wirklich über das Produkt mit der Marke oder mit dem Produkt zu sprechen, ganz wörtlich. Und siehe da, ein komplett neuer Funnel tut sich auf. Exakt, ich glaube, das ist gerade im Moment eine ganz frühe Basis. Viele kennen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und alles, was damit irgendwie verbunden ist. Und ganz langsam wird bewusst, dass es aber eine grundlegend neue Form ist, an einem Produkt, mit dem Produkt und über das Produkt direkt sprechen zu können. Was haben diese digitalen Unternehmen, was können die denn davon haben? in diese digitale Produktwelt einzusteigen? Naja, im Prinzip ist es ja so, wenn das Produkt jetzt selber eine Schnittstelle hat, dann stellen sich ja viele Fragen neu. Kann ich darüber auch Angebote in Erfahrung bringen? Kriege ich eine Trade-In-Option, um das Produkt einen Zahlung zu geben? Kann ich ähm, Analytics-Daten gewinnen? Was machen Kunden eigentlich nach dem Kauf mit dem Produkt? Was interessiert die in dem Produkt? Was? Also im Prinzip öffnet sich ein, ein breites Feld neuer Kommunikation direkt zwischen Marke und Endkunde. Du hast das vorhin gesagt, für physikalische Produkte ähm, oder physische Produkte, physikalische Produkte. Nimm ähm, wir mal ein paar Beispiele, für welche Produkte, Produktgruppen, Branche sich das besonders eignet. Also aktuell ist die Rangfolge derer, der, der Industriesektoren oder Branchen in erster Linie Textilien, Mode und Schuhbekleidung. Und in, in der nächsten Folge werden es Lebensmittel, das werden sicherlich äh, Möbel werden. Äh, es wird auch vom Gesetzes wegen sehr schnell auf die Batterien und alles, was mit Batterien zu tun hat, kommen. Und im Prinzip gibt es eine lange Liste der EU, die Schritt für Schritt die verschiedenen Sektoren mit diesen Produktpässen ausstatten möchte. Das bedeutet, es im Grunde um alle Branchen, Wir haben bis auf zwei Ausnahmen, Food und Pharmacy, oder? Ja, das ist es. Also wenn man es sehr genau nimmt, gibt es halt verschiedene gesetzgebende Stellen. Diese sogenannte Eco-Design Regulation for Sustainable Products bezieht sich nicht auf Lebensmittel und nicht auf Tierfutter und nicht auf Medikamente. Aber nicht, weil man das da nicht wollen würde, sondern weil es andere Gesetze gibt, die das regeln, wie Food Labeling gemacht wird, wie Medikamente gekennzeichnet werden und wie Tierfutter verfolgt wird. Also im Grunde ist das so eine Art Customer Experience auf eine ganz
0: andere Art und Weise, um dem Jargon dieser Branche hier zu bleiben. Das versteht hier noch keiner, das wissen die noch gar nicht, oder? Du redest ja schon seit einiger Zeit über dieses wirklich mega Thema, aber
2: hier ist das noch nicht so richtig durchgedrungen, oder? In meinen Augen ist es jetzt schon anders, als es vor vier Monaten in einer vergleichbaren Veranstaltung doch gewesen ist. Da war es ganz unbekannt. So würde ich sagen, jetzt sind es irgendwie ein, zwei von zehn Menschen, die überhaupt schon mal den digitalen Produktpass gehört haben. Aber im Prinzip ändert sich das jetzt quasi von Woche zu Woche oder Monat zu Monat. Während wir hier sprechen, ist es in Brüssel bereits im Trialog. Das heißt, bis Ende des Jahres wird das Gesetz aller Voraussicht nach verabschiedet. Und dann geht das relativ schnell. Bis 2030 sind nur sechs Jahre für alle Branchen. Also überlegt mal, für jedes Produkt,
0: bis auf ein, zwei Ausnahmen, muss die komplette Lieferkette, die Ressourcen, die Einsatzfaktoren äh, gebaut werden, die Datenbasis gebaut werden. Es gibt komplett neue funnel Kunden, neue Customer Experiences, wo ich es da hinten sehe. Es gibt neue CRMs, was das angeht und ähm, ihr hört es heute jetzt zum ersten Mal. Das wird in den nächsten zwei, drei Jahren sicherlich ein größeres Thema hier werden. Ganz genau, so will ich das auch. Ja. Ähm, das ist ja jetzt äh, der European Green Deal. Der steht ja unter einem großen also unter mehreren großen Schlagwörtern. Aber ein großes Thema ist ähm, äh, quasi Transparenz für Verbrauchende. Also Transparenz schaffen, um informierter auch konsumieren zu können, informiertere Produktentscheidungen zu treffen, mehr oder weniger. Ist
2: das der Weg des Marketings für die Zukunft aus deiner Sicht, dahin zu gehen? An äh, meinen augen unausweichlich, denn es ist ja sozusagen anders als heute. Wenn ich an dem Produkt einen QR-Code habt, ist ja völlig willkürlich, was dann passiert. Wenn es gesetzlich genormt eine digitale Schnittstelle an jedem anfassbaren Produkt gibt und auch noch reguliert ist, was dann mindestens zu sehen sein wird, dann macht es in meinen Augen gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, dass man das ignorieren könnte, sondern es ist im Prinzip ein neuer Kommunikationskanal, der muss in, in das Marketing Einzug erhalten. Also in transparenz Mandatory für eine kommende Marktbruchstrategieplanung für ein Marketing 2040, oder? Auf jeden Fall. Um ein konkretes Beispiel noch zu geben, die Re das Regulativ sieht vor, dass man Produkte vergleichbar machen muss, damit Konsumenten schneller und einfach entscheiden können, passt das zur eigenen Präferenz. Zum Beispiel durch die Sichtbarmachung eines Carbon Footprints, sodass ich zwei vergleichbare Produkte nebeneinander halten kann und sehe, oder das eine braucht 30% weniger, dann kaufe ich halt das. Okay, gut. Dann fass mir doch mal ein,
0: zwei Worte zusammen, um das ganze Thema schön abzubinden. Marketing 2040 ist, Punkt,
2: Punkt, Punkt. Wohin geht das in deiner Wort, In einem Satz, in, deinem, in deinen Worten? Es geht mit Sicherheit auch deutlich in die Diskussion, wie kümmere ich mich um eine relevante Kommunikation mit den Kunden aus deren Sicht an ihrem Produkt. Nicht mehr rein, nur wie gewinne ich sie, ein Produkt überhaupt zu kaufen. Okay. Wie hilft denn hier
0: die Generative AI? Was. Äh wie, also es sind ja Unmengen an Daten, die jetzt geschaffen werden. Unmengen an Mustern, die auch auftreten, an Datensätzen, die ausgelesen werden muss.
2: Was sind deine Erfahrungen bis jetzt in dieser Frühphase und vor? Wie kann AI dort helfen oder auch hindern? Also in meinem speziellen Raum, würde ich sagen, sind es zwei Gebiete. Das eine ist, glaube ich, was hier auch viel diskutiert wird, wie entstehen überhaupt Produktbeschreibungen und kann Generative AI dabei helfen, die schneller und effektiver zu formulieren. Mich persönlich begeistert aber ganz konkret auch die Ideen, Du hast das so schön gesagt, Produkte sprechen lassen. Generative AI könnte ja auch eine Sprachschnittstelle sein, dass ich das Produkt fragen kann. Wie repariere ich das? Wo finde ich den Händler? Wie pflege ich das? Wie kriege ich ein Ersatzteil? Wo kann ich das kaufen? Also das ganze Wissen rund um ein Produkt kann ich ja auch verfügbar machen. Und an dem Thema sind wir gerade sehr intensiv dran und finden das sehr spannend. Okay, cool. Ja, das war's. Ein kleiner erster Einblick,
0: ein Deep dive würde ich sagen, in die Welt des digitalen Produktbasses. Ihr saß zufällig da, ihr habt's gehört. Ich danke, dass ihr zugehört habt und nicht weggelaufen seid, wie so viele heute. Ähm, euch einen schönen Messetag, noch einen schönen Messeabend. Auf bald. Danke, Thomas. Vielen Dank. Gib mir ein B. 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 Gib mir ein A. A. Gib mir ein M. 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 Bock auf morgen. Wir sind heute im zweiten Interview, ähm, und es geht um Nachhaltigkeit im Marketing, um Nachhaltigkeit im Digitalbereich. Ein Thema, was hier viel zu kurz kommt, finde ich. Und ähm, am Stand bei uns, bei Medianet Berlin Brandenburg, habe ich einen tollen Gast, Olaf Peters
3: Kim von WeLect. So, Olaf, ähm, was macht ihr bei WeLect? Stell ich mir bitte kurz vor. Erstmal vielen Dank, Frank. Wir führen eine Plattform für selbstbestimmten Werberkonsum, eine Choice-Driven-Advertising-Plattform. Das, was uns unterscheidet, ist, dass Menschen tatsächlich in jeder Session selbst auswählen, welche RC ihnen ausgespielt wird. Das haben wir aus drei Gründen. Der erste Grund, ich glaube, im Jahr 2023 ist es nicht mehr zeitgemäß, Menschen die Werbung aufzudrängen. Wir wissen, dass die Industrie, wie wir hier sehen, sehr datenschutzbezogen problematisch ist. Deswegen ist der Ansatz, dass Menschen gar nicht identifiziert werden müssen, ein sehr hilfreiches oder ein datenschutzsicherer. Und der dritte Grund ist, dass die Industrie, die wir hier auch in den Hallen sehen, sehr viel Emissionen verursacht. Und ein anderer Weg, das in unserer Branche nennt man das ja SPO, Supply Pass Optimization, dass wir dann einen großen Schritt gemacht haben, nämlich viele Requests, viele Datenbankabfragen reduzieren können, indem wir das den Menschen selbst überlassen.
0: Okay, wie genau läuft denn dieses Selbstüberlassen eigentlich ab? Bis jetzt ist Performance, wir werden verfolgt, wir werden gestalkt, wir werden getrackt als normale VerbraucherInnen ähm, im Bereich. Ihr sagt selbstbestimmt, nehme ich mal mit auf die UX, auf diese Reise, wie das bei mir ankommt
3: als Internet-User. Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Ich gehe mal davon aus, dass jeder das versteht und weiß. Es ist tatsächlich so, in jeder Session, wo man online mit uns oder beziehungsweise unserer Technik in Kontakt kommt, und das kann auf ganz vielen Seiten sein, vom Spiegel, Fokus, Chip, in jeder Session geben wir dem Nutzer drei bis sechs Kampagnen und der Nutzer entscheidet jedes Mal selbst, welche Kampagne in dieser Sekunde für ihn eine gewisse Relevanz hat. Dadurch äh, haben wir es nicht notwendig, den Nutzer zu identifizieren, ihn zu verfolgen, weil der Nutzer jedes Mal selbst sagt, ich habe gerade Hunger, dann ist es jetzt die McDonalds-Werbung oder ich äh, plane eine Reise, dann ist es vielleicht die Werbung von Eurowings. So hat dann wirklich jedes Mal der Mensch selbst die Entscheidung vor sich.
0: Und das ist jetzt auf der Website im Header ganz oben zu finden. Da habe ich dann so eine
3: Auflistung an Sports, wo ich draufklicke oder wie ist das integriert? Nein, auch, auch gute Frage. Danke, sorry. Das gibt so drei, vier Arten. Die einfachste ist tatsächlich, wenn Menschen Videocontent konsumieren. Ich glaube, den meisten ist es inzwischen gewohnt, dass man Pre-Rolls und Mid-Rolls angezeigt bekommt. Und wir bauen dann tatsächlich im Videobildschirm ein, also wie so ein kleines Netflix auf, wo die dann statt irgendwie fremdbestimmt irgendeine Werbung ausgespielt bekommen, im Videoplayer einmal auf eine klicken, dann wird nur die Ad ausgespielt, die sie sich selbst ausgewählt haben. Es kann aber auch in Dialogen sein. Es gibt, viele von euch kommen manchmal an eine Paywall. Man will ja nicht immer ein Abo abschließen oder die Kreditgartendaten angeben. Und dann sind wir eine Alternative, dass man zumindest einen Teil des Contents konsumieren kann. Also dann kann man sich sagen, nee, ich will lieber jetzt werbefinanziert einmal an den Content kommen. Und dann poppen wir auf. Einmal wird eine Werbung ausgesucht, die wird dann angezeigt und dann gelangt man sozusagen zum Premium-Content. Okay, dann kommen wir
0: gleich zu dem zweiten Punkt, äh, zu den zwei Punkten Nachhaltigkeit und Datenschutz. Mal kurz mit dem zweiten angefangen.
3: Warum ist diese Lösung Datenschutz sicherer? Es ist einfach so, wir verhindern, dass irgendwie die vielen Intermediäre an die Daten der Nutzer kommen. Sei es die IP, sei es die Gerätedaten. Also das ist, Wir schweren ein bisschen das Fingerprinting, was für viele Kollegen natürlich ein Problem ist. Aber erstmal geht es darum, den Nutzer zu sagen, der anonym bleiben will dass ihm trotzdem Werbung ausgespielt werden kann und vor allen Dingen hochwertige und sehr relevante Werbung, was dann wiederum für die Publisher und Advertiser wertvoll ist, ohne den zu identifizieren. Für den Publisher ist oder für die Medienhäuser ist es halt deswegen spannend, A, weil sie können sich weiterhin monetarisieren bei Nutzern, die sich gegen diese Verfolgung entscheiden und vor allen Dingen können sie Erlöse, Werbelöse generieren, die nicht irgendwie im billigen Low-TKB-Bereich sind.
0: Okay, verstanden. Dann zum Thema Nachhaltigkeit. Weil das ist ja eigentlich jetzt der viel größere Impact, möchte ich jetzt fast behaupten. Lass uns da mal ganz kurz drauf gehen, wie das Performance-System eigentlich mittlerweile funktioniert. Was da eigentlich weltweit bei einer Performance-Kampagne äh, mehr oder weniger passiert. Vielleicht mal ein paar
3: Sätze dazu. Ja, ich hoffe, dass man uns hier nicht gleich äh, böse anschaut. Es ist ja tatsächlich so, damit ein Banner auf der Seite von Spiegel zum Beispiel ausgeliefert wird, finden tatsächlich heute bis zu 200 Reek statt von Firmen, die nichts mit dem Spiegel oder mit dem Werbetreiben zu tun hat. Das fängt beim Ad-Server an über SSPs. Jeder dieser äh, äh, Server hat meistens eine DMP, die dazu führt, dass man über Datenbankabfragen versucht, den Nutzer zu identifizieren. Das ist aber nur der Anfang des Prozesses. Jede SSP arbeitet dann mit diversen Exchanges und DSPs zusammen, die wiederum den Nutzer versuchen zu erkennen. Und nicht heutzutage arbeitet man nicht eigentlich mit einer SSP, sondern meistens mit zwei oder drei. Also dadurch multipliziert sich das Ganze. Und dann wird entschieden oder man versucht dann über die Daten, die man da ermittelt und über den Preis, den die Advertiser bereit sind zu zahlen, herauszufinden, für diesen einen Banner-Slot, welches könnte denn jetzt die beste Werbung sein. Alles ohne, dass der Nutzer irgendwie mal gefragt wird. Aber dadurch entstehen für einen Banner tatsächlich diese bis zu 200 äh, Requests, und wenn man sich auswendigt, jeden Tag werden Milliarden an Impressions ausgeliefert, wie viel CO2 durch Energie, durch Datenbankenergie ähm, verursacht werden. Und äh, ich glaube, das, was für dich ja wichtig ist, in dem Moment, wo man all diese Funktionalitäten, diese Abfragen dem Menschen übergibt, nämlich sagt, warum fragen wir nicht den Menschen und lassen ihn selbst entscheiden, dadurch kann man bis zu 80 bis 90 Prozent dieser Energie einsparen.
0: Ganz spannendes Thema, wo ich da hinten auch ähm, über Customer Experiences gerade was lese oder User-Centricity. Das eine, äh, das könnte man ja auch anders interpretieren, User-Centricity könnte bedeuten,
3: selbstbestimmt als Nutzer durch die Internetwelt zu gehen, oder? Ja, ja. also äh, vor allen Dingen wird ja auch verhindert, dass irgendwie wieder Daten der Nutzer in irgendwelche Blackboxes gehen, was ja jetzt gerade sehr stark im Bereich von KI passiert. Ich glaube, was man verwechselt oft oder Targeting wird ja häufig als das One-on-One-Advertising bezeichnet. Das ist eigentlich, was wir auch tun, nur dass wir den Menschen eigentlich das One-on-One -on -one entscheiden lassen. Also das ist eine echte Kommunikation oder jedes Mal machen wir ein Kommunikationsangebot und die Menschen entscheiden sich, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Dadurch ist aber ein sehr effizienter Austausch von Informationen. Jetzt ist auch ein Riesenthema, ist natürlich das
0: Predictive-Thema. Also auch mal in die Zukunft blicken, was könnte diese Konsumente noch haben
3: wollen, was wir immer aufdrücken. Wie, wie steht ihr dazu? Ja, ich glaube, auch wenn das, was wir hier alle in der Branche machen, extremst äh, technologisch ist, ich glaube, wir sind wie bei jedem Wandel der Medien noch in der, in der Jugendphase, also das Internet hat jetzt 20, 30 Jahre eigentlich versucht, das, was wir aus Print kennen, das, was wir aus TV kennen, das wir aus dem Hörfunk kennen, ins Online, ins Internet zu transferieren. Auch wenn wir das jetzt mit tollen Technologien hier umgesetzt haben. Mein, meine Erwartung ist eigentlich, dass wir jetzt erst in die Phase kommen, wo das Internet erwachsen wird. Dass man sozusagen die Möglichkeiten des Internets ausnutzt oder erstmal wirklich umsetzt und nicht versucht, das, was wir aus den alten Medien kennen, in, die neue, in das neue Medium zu transferieren. Eins dieser Eigenschaften des Internets ist ja, dass man sehr einfach interaktiv agieren kann. Das konnten wir im TV nicht, das konnten wir im Print nicht, im Hörfunk nicht. Im Online ist das sehr einfach. Das haben sich ja die großen sozialen Medien, die an Unternehmen auch äh, zum Eigennutz gemacht oder dadurch sind diese tollen Plattformen entstanden. In der Werbung äh, ziehen wir da jetzt erst nach, glaube ich. Deswegen meine Zukunftsprognose ist, dass wir sozusagen das Internet dann in, einen, in einem neuen, erwachsenen Stadium erleben. Aber auch in einem sehr energieintensiven
0: Stadion, also auch dort wird die Menge an Daten, die es zu prozessieren gibt, zukünftig auch weiter skaliert und zunehmen. Jetzt, wo wir hier auch als in jedem Stand äh, die USP äh, irgendwas mit KI, ähm, so wie früher irgendwas mit Medien, jetzt irgendwas mit KI ist, ähm, das geht ja schon in diese Richtung. Das Datenaufkommen wird sehr viel höher. Wie wird denn die
3: KI das weiter beeinflussen in deiner, aus deiner Sicht? Ich befürchte, da habe ich keine schlaue Antwort drauf. Ich finde es spannend, wenn man sich guckt, was sind die zwei großen Themen in unserer Branche. Es ist Sustainability und KI und eigentlich widersprechen sie sich total. Aber es ist erstmal gut, dass wir uns als Branche endlich damit befassen, in der Hoffnung, dass dadurch auch versucht wird, von Anfang an das zweite Thema, nämlich die KI besser oder zukunftsorientierter aufzubauen. Aber eigentlich widersprechen sich die beiden. Naja, da, da kommen wir dann zum Abschluss. Ne? Marketing 2040, den Blick in die Kristallkugel. Wir haben im Vorfeld noch
0: mal kurz darüber gesprochen. Ich, äh, gesprochen. ich nötige allen unseren Gästen mal so ein bisschen ihren One-Sentence zum Marketing 2040 ab. Wie stehst du dazu? Was muss ein Marketing 2040 ähm, auch in Bezug auf, auf den Eindrücken der Digitalwirtschaft
3: hier leisten können? Also den ersten Teil hatte ich fast schon beantwortet. Ich glaube, dass das Internet dann sozusagen erwachsen geworden ist. Ich glaube, der zweite Teil und auch hier muss ich sehr vorsichtig sein. Ich glaube, wir gehen in eine nächste Phase, die nicht mehr dieses One-on-One oder das, die personalisierte Werbung so in den Vordergrund stellt. Ich glaube tatsächlich, ich möchte Kommunikation personalisiert mit dir haben, mit Menschen, die ich kenne, mit Geschäftspartnern, mit Freunden. Ich weiß aber nicht, ob ich mit Unternehmen unbedingt immer eine personalisierte Kommunikation haben möchte. Und ich glaube, da wird sich einiges verändern in unserer Branche, weil jetzt der Fokus immer sehr stark auf diesen Personalisierten ist. Ich glaube, da überschätzen wir die Bereitschaft der Endverbraucher von jedem Unternehmen, sich irgendwas Personalis Personalisiertes anhören zu wollen. Da wird es, glaube ich, sich stark was verändern. Okay, cool. Auch ein schöner Ansatz. Vielen Dank dafür. Und danke dir. Viel Spaß auch.
2: Damn, Bock auf morgen!
0: Willkommen zu unserer letzten Session in der Konferenz in der Konferenz. Dank des Medianet Berlin-Brandenburg können wir so ein bisschen über Nachhaltigkeit in der Digitalwirtschaft und ähm, im Marketing sprechen. Und mein letzter und mein dritter Gast dieser ganzen Konferenz ist
1: äh, Philipp von Hilders von Double Verify. Hallo Philipp, grüß dich, dass du da bist. Ja, grüß dich, Frank. Ich bin äh, froh, hier bei dir zu sein, sozusagen in der Höhle des Löwens, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Aber ich denke, äh, da müssen wir nächstes Jahr nochmal drüber reden und dann sieht die Situation schon auch wieder ganz anders aus. Das ist ein Thema, was sich extrem schnell entwickelt. Du warst gerade eben auf einem der wenigen Sustainability Panels und hast im Auftrag des Bundesverbands der Digitalwirtschaft gesprochen. Da bist du nämlich auch Mitglied, richtig? Genau, also da ich auch, ähm, bringe ich mich auch ein, schon seit Jahren ähm, Einfach weil es so viele auch Themen gibt, wo es darum geht, neue Standards zu setzen. Der BVDW ist da die richtige Anlaufstelle. Selber auch im Vorstand des Digital Marketing Quality einer Fokusgruppe. Und bei dem Thema Media Quality ist uns irgendwie aufgegangen, da muss man auch über das Thema Nachhaltigkeit nachdenken. Innerhalb des BVDWs sind wir da nicht die Einzigen. Da gibt es ein ganzes Ressort äh, dazu. Responsibility ist, wird da sehr groß geschrieben. Jetzt auch immer wieder auch in den, in den letzten Zeit erfreulicherweise sehr hoch auf die Agenda gesetzt. Also da kann man sich extrem gut vernetzen. Und wir haben gesagt, Media Quality, das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass da sehr viele Versprechungen immer schon gemacht werden. Und das ist ja auch okay. Aber ab und zu muss man sich da mal auch alleinen, dass alle das Gleiche darunter verstehen und auch gerade, wenn es Art um Business geht, redet man da eigentlich noch von der gleichen Sache. Das ist sozusagen die BVDW-Klammer bei Double Verify. Ist es ist klarerweise auch das gleiche Thema, was, was, mich da, was ich da reite, und zwar im Enterprise Sales, äh, mich damit einzubringen, Advertiser-Agenturen, auch Publisher, damit weiterzubringen, dass ihre Mediaqualität auch sozusagen richtig gesehen und bewertet wird. Aber auf der anderen Seite auch. Marktakteuren klar das Signal zu geben, hier gibt es eine rote Linie und da seid ihr jetzt rübergelatscht und glaubt man nicht, dass wir das nicht sehen mit ähm, der Tech-Expertise, die wir aufgebaut haben und das quer über alle Kanäle. Kannst du mich kurz mitnehmen, was macht ihr genau bei Double Verify? Ja, also das ist eine Software-as-a-Service-Company, sitzt äh, in New York, Development findet auch in Tel Aviv und an vielen anderen äh, Stellen dieser, dieser Welt äh, statt. Was wir anbieten, sind Lösungen, um Advertiser und Agenturen in Echtzeit zurückzuspielen. Ihre Kampagne werden jetzt exekutiert. Es gibt eine klare Strategie, aber wie so immer, Strategie ist klar. Der Advertiser hat gesagt, in die Richtung wollen wir die Kampagnen laufen lassen. Wir wollen sehen, dass wir Reichweiten erzielen in der richtigen Zielgruppe. Wir wollen auf den richtigen Webseiten unterwegs sein. Wir wollen auf gar keinen Fall auf Webseiten unterwegs sein, die unser Querlaufen zu, zu, zu unserem Brandingverständnis und da habt ihr die richtigen Tools und das ist in, in der Mediaplanung und in der Strategie zwar berücksichtigt, aber wenn dann einmal die Kampagnen live gehen, da kann halt viel dazwischen kommen, da treten Akteure auf, Bots auf, die einem Traffic vormachen, wo keiner ist, da kann man auf Fake News Seiten landen mit seiner Werbung, würde dann auch eher irritierende Momente schaffen und genau nicht das, was Bitter mit der Kampagne eigentlich erziehen wollte. Also nicht Performance, not by any means, sozusagen. Ja. Genau. Das, das wären dann auch so klassische Zielkonflikte. Tolle Conversion, aber leider von, von der Scheißseite, mit der man eigentlich nichts zu tun haben will. Da muss man dann doch mal auch den Stecker ziehen und äh, bestimmte Ergebnisse auch hinterfragen, wie die dann zustande gekommen sind. Dafür sind wir da. Ist in einem Metrik auch möglichst Treibhausgas reduziert, nachhaltig Performance machen zu können? Ist das mittlerweile eigentlich möglich? Genau das ist jetzt das Thema. Ne? Also ähm, Double Verify ist nicht das Unternehmen, was jetzt methodologisch ähm, dafür sich aufstellt, zu sagen, wir verstehen jetzt Nachhaltigkeit in allen den komplexen Aspekten, ähm, wie man eine ordentliche Bilanzierung auch von CO2-Werten vornimmt. Da partnern wir, da arbeiten wir mit Scope 3 zusammen, wenn man Kommunikation betreibt, Media einkauft, große Brands produzieren da 200 Tonnen CO2 allein dadurch, dass sie eben kommunizieren und man kann sich fragen, Moment, das sind doch erstmal, ist das doch, wenn wir uns hier so unterhalten, wie kommt denn so ein, ein großer Fußabdruck zustande? Da glaube ich, gibt es doch eine große Unterschätzung im Markt, weil man noch nicht so ganz im Blick hat, dass das äh, über viel Serverleistung überhaupt nur zu realisieren ist. Server, die global aufgestellt werden müssen, die über Networks verbunden sein müssen und die einen hohen Strombedarf einfach haben. Und solange unser Strombedarf nicht komplett aus erneuerbaren Energien bezogen werden kann, führt das zu hohen CO2-Emissionen. Und wenn wir das wiederum mit anderen Branchen vergleichen, ist es etwas auch ein Bereich, der stark wachsend ist? Also wir sprechen jetzt hier auf der Messe stark über KI. Damit kann man tolle Dinge mit tun, aber man muss auch die Hardware-Seite sehen. Das geht auch nur, wenn wir die ganzen Serverparks um weitere ähm, Server neuerer Bauart sozusagen mit GPUs, mit genau den Architekturen dorthin stellt, die erlauben dann auch ähm, generative AI stattfinden zu lassen und das geht mit den konventionellen Servern nicht. Das heißt, da kommt wieder was dazu und so sehen wir einfach auch ähm, einen, einen, einen Strombedarf, der sehr viel schneller wächst, als durch Optimierung auf Seiten der, der, der Server und der CPU eingespart werden kann, auch mit immer effizienteren, zwar Hardware, aber letztlich ist einfach der, die Nachfrage der entscheidende Faktor, der sehr viel größer ist, als was wir sonst an Einsparungen in dem Bereich auch sehen. Ich möchte aber auch gar nicht das digitale Marketing kleinreden. Man muss sich der Verantwortung bewusst sein. Man muss sich auch klar sein, dass viel Marketing hingeschiftet wird zu digital. Also das ist irgendwo die Entwicklung der Zeit. Das landet im digitalen Marketing. Und auch deswegen sind diese Wachstumszahlen halt enorm. Und da muss man einfach jetzt auch gucken, dass wir da auch effizient bleiben und Ansätze finden, wie wir immer noch es schaffen, die schönen bunten Bilder ankommen zu lassen, aber bitte schön nicht, indem für eine Auslieferung eines Bildes weltweit 400 oder 500 Server sich anfucken, Daten transferieren und das alles in Millisekunden und dann kommt dann irgendwann der, der Besucher oder die Besucherin auf die Webseite und sieht die Werbung und da ist schon 60 Prozent der Emissionen sind dann schon längst entstanden. Wir haben ja in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, haben wir haben schon kurz hin und her gemeldet,
0: ähm, kurz eine Klammer versucht, auch hier zu finden. Du hast vorgeschlagen, dieses Gespräch unter die Betitelung Was es uns kostet, CO2 loszuwerden, zu stellen. Die Frage stelle ich dir jetzt. Was kostet
1: es uns denn, CO2
0: loszuwerden, bezogen aufs Internet?
1: Ja, äh, Money Jogs. Ich glaube, keiner, und ich möchte da auch jetzt nicht den Eindruck erwecken, genau äh, sagen zu können, wie sich diese ganze Dynamik aus Regulatorik, aus Kunden, ja, letztlich auch äh, Sensibilitäten, was das ganze Thema angeht, wie schnell oder langsam sich das entwickelt. Aber ich, ich würde die Frage schon mal so stellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Unternehmen klar haben, sie können so ein, eher eine, eine abwartende Haltung an, annehmen und sagen, hoffentlich klärt sich das Feld noch mehr, wir können uns ja noch ein bisschen aufschlauen. Aber bevor wir den ersten Schritt machen, Hoffen wir mal, dass jemand anders denn macht, dann können wir es mal beobachten, wie er da stolpert oder so. Ich glaube, das ist zu einem gewissen Zeitpunkt schwierig so vorzugehen und dass man eigentlich in das ganze Thema investieren muss. Und mit in das ganze Thema investieren meine ich, dass man seine Leute mitnimmt, dass man Expertise aufbaut, dass man einfach sich besser auskennt, dass man informierter ist über die eigenen Lieferketten, dass man all das so macht und das kontinuierlich macht und auch eher immer weiter ausbaut. Gucken wir uns andere Branchen an, in der Luftfahrtindustrie, wenn man da Passagiere in Europa befördert, dann hat man eine gewaltige Kostenexplosion gesehen bei den Zertifikaten, die dafür zu bezahlen sind, da ist es sehr hart sozusagen mit dem Preis verhaftet, aber wir würden uns was vormachen, wenn wir glauben, unsere Branche ist da irgendwie ausgenommen. Das passiert im Grunde und das, die Invest, die wir jetzt nicht machen, die werden wir irgendwann machen müssen. Und dann ist die Frage, haben wir dann eigentlich durch Abwarten irgendwas eingespart? Meine These wäre, die Aufholjagd wird ein teures Unterfangen, weil wenn dann erstmal der Eindruck im Markt entstanden ist, das ist jetzt nicht das Unternehmen, was ich damit in Verbindung bringe, glaubwürdig, dass, da, dass man da überhaupt das Know-how hat, wie will man das wieder drehen und hingehen und sagen, nee, wir, wir kennen uns jetzt auch super aus, wenn, wenn davon über eine ganze Zeit nicht, nichts zu hören war. Dann danach hat man da keine Resilienz in dem ganzen Gefüge und muss an so vielen Fronten gleichzeitig irgendwie gucken, wie man Anschluss gewinnt. Und da denke ich, sollte auch so der max gruppe eine Gelegenheit sein, um zu zeigen, liebe Leute, es gibt ganz konkrete Möglichkeiten, um in das Thema reinzufinden, in der Lieferkette, viel besser zu verstehen, was wir an CO2-Emissionen verursachen. Das ist Schritt eins. Eventuell kann man sofort sagen, okay, das können wir eigentlich auch lassen. Gemessen an der Wirkung haben wir bis die ganze Zeit nur mit, mitgeschliffen, weil wir irgendwie dachten, da hängt nicht so viel dran. Jetzt verstehen wir, oh Gott, da hängt ja auch eine CO2-Bilanz dran. Davon muss wir irgendwie runter. Und dann auch über Alternativen, einfach nachdenken. Wer bietet jetzt schon im Markt wirklich auch Angebote, um Schritt für Schritt hier auch Verbesserungen zu erzielen. Wir wollten es
0: nicht so lang werden lassen. Zum Abschluss, also du hast, ich weiß, dass du Bock auf morgen hast und Bock auf über über übermorgen auch. Du warst bei uns ja beim Bamboat auch zugegen, im, im tollen sieben minuten quitch Jetzt mal Blick in die Kristallkugel. Dein Marketing 2040 soll
1: wie aussehen? Ja, also 2040 finde ich erstmal gut gewählt. Ich glaube, das ist ja so, ein, so eine Zielmarke, 88%. Die CO2-Emissionen sollen wieder zurückgebracht werden auf das Jahr 1990. Ich glaube, um dann wieder so klar zu machen, Leute, wir müssen nicht alle da bin, wird Grunge wieder ganz in sein, also KI-mäßig wird im Marketing überall irgendwie so die diese Art von Musik da wieder irgendwie im, wieder aufkommen. Man wird sich erinnern, wir hatten noch schöne Sommer 1990. Das ist jetzt nicht kein Knäckebrot, was, was uns da bevorsteht. Und ich glaube, BAM wird es im aller positivsten Sinne nicht mehr, gar nicht mehr geben, weil alle kapiert haben, das ist keine Spezialveranstaltung, wie es manchmal noch heute vielleicht gesehen wird, sondern man hat das irgendwie viel stärker inhaliert. Und ich glaube auch bei den Leuten wird angekommen sein, das ist nicht so ein, so, ein, so ein Thema, wo ich immer irgendwie Magengrummeln habe, sondern man wird einfach reiskalt auf die Produkte drauf gucken und sagen, nee, das will ich nicht. Ne? Also ich will nicht von Klimagift reden oder so, aber das wird sowas sein, das lasse ich nicht an mir ran. Und äh, wer da nicht irgendwie top Werte hat äh, auf seinen Produkten beim Kleingedrucken, der bleibt dann irgendwie auch hat schon, wird schon gar nicht mehr im Regal vorkommen. Okay, das war ein sehr spannender Blick aufs Marketing 2040. Ein langer Satz, Philipp. Ich danke dir, dass du dabei bist.
0: Wir arbeiten dran, uns selbst abzuschaffen. Okay. Alles Gute. Danke, Philipp. Und äh, auf bald. Das war unser Konferenzprogramm hier. Und danke, Philipp. Ich danke dir, Frank. Ja, das waren drei Quickie-Interviews live von der Demexco. In der nächsten Episode haben wir wieder Wissenschaftscontent und ich treffe unseren Head of Science, Dr. Friedrich Bohn, und wir reden über Modellierung. Und damit sind keine Plastiken gemeint. Und das ist richtig nerdig, aber auch richtig spannend. Bis dahin, eine tolle Woche und auf bald. Ciao. Auf Wiederhören.